0: Estamos muy contentos de empezar el programa del día de hoy. Tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Andrea, que fue una de las alumnas de esta clase que les platicamos, que hicimos de, con Collective Academy sobre finanzas personales. Andrea nos va a platicar qué aprendió de la clase, por qué tiene un interés en finanzas personales y también una oportunidad que ella me ha manifestado que cree que puede participar en enseñarle a, a las mujeres en, en México y América Latina. Acompáñanos para este episodio.
1: La información, declaraciones, comentarios y opiniones expresados o proporcionados en este podcast no tienen la intención de ser un consejo financiero u otro tipo de consejo profesional. Son simplemente parte de compartir nuestras propias experiencias y hacer referencia a información disponible públicamente que podría ser de utilidad.
0: Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán. Andrea, gracias por acompañarnos y por voluntariarte. Bueno, manifestar que tienes interés en, en estar un poco con nosotros te lo agradezco mucho. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Muy contenta. Eh, he escuchado muchos de tus episodios y después de haber tenido la fortuna de encontrarte en Collective, eh, pues me da mucho gusto estar
0: aquí. El gusto es nuestro. Este, y pues primero creo que lo que vale la pena es entrar. ¿Quién es Andrea? Platícanos un poquito de ti. Eh, ¿Quién es? ¿Quién eres? Pues mira, yo
1: toda mi vida he vivido en la Ciudad de México eh, y eh, tengo más de 20 años trabajando. Eh, tuve acceso a educación eh, privada en México eh, y esto te lo cuento porque me parece que más adelante puede, puede venir al caso. Eh, estudié finanzas y toda mi carrera profesional ha sido en el área de finanzas. Entonces... Eh, yo creo que de lo más sorprendente es que en este mundo y, y después de los años que sean, pues siempre hay oportunidades para seguir aprendiendo y eso fue lo que me pasó en el curso de Collective, por ejemplo.
0: Yo qué curioso que lo mencionas porque a mí igual cuando me preguntan de dónde nace este, esta, pues una pasión la verdad que tengo eh, sobre el tema de finanzas personales es, yo igual que tú tuve una muy buena oportunidad de, de estudiar en, en unas escuelas muy buenas eh, tener la fortuna de ir a, al TEC de Monterrey, eh, trabajar en consultoría, o sea, estudié finanzas en el TEC de Monterrey, trabajar en consultoría, en fondos de capital privado, ser maestría en finanzas, y lo que recuerdo es que nadie me enseñó de finanzas personales. O sea, esto nace porque yo mismo, junto con mi esposa, eh, como hemos platicado, pues, terminamos muy endeudados, ¿no? Después de estudiar la maestría en Estados Unidos. Y me di cuenta que pues, en América Latina no hay o no había en ese momento que empieza a haber más eh, gente que, que, que abordar este tema de fines personales porque es muy personal y tiene muchas aristas, ¿no? Ahora que ya nos hemos metido. Entonces, esto creo que pues de ahí nace el, el, el concepto de inclusive será clase en collective Y tú tomaste la clase, pero ¿por qué te nace el espíritu con tanta experiencia financiera en decir, oye, voy a entrar a esta clase de collective academy de finanzas personales? Que por cierto... Es de las dos o tres clases que han hecho fuera de un programa típico, ¿no?
1: Así es. Sí, yo en colectiva estudié estudié el máster. Este, y he estado muy cerca de, de ellos desde que desde que me gradué. Y entonces vi este pues este programa y, o este. Sí, el, el curso, ¿no? Que está fuera del, del, de, la, de la maestría. Y en mi caso, eh, hay un interés en mí de ver cómo ayudo a las mujeres en el tema de finanzas personales. Entonces el, el plan original era como aprender de ti, ¿no? en el sentido de cómo eh, transmitir temas de finanzas personales que para mí son mi día a día, porque como que he tenido un interés por, por trabajar en mis finanzas, pero no es algo que alguien me haya enseñado eh, o que yo misma le haya enseñado a alguien, ¿no? O sea, puedo platicar con mis amigas, con, eh, con mi mamá, con mis tías, etcétera, pero no, no tiene mucha estructura, sino simplemente un poco transferir mi experiencia. Eh, y lo muy sorprendente es que, bueno, ni sorprendente, o sea, la muy grata sorpresa más bien para mí fue que yo también aprendí mucho, porque claramente el aspecto de las finanzas no tiene que ver solo con una cuenta de inversión ¿no? y entonces el uh -huh. hecho de que tú nos llevaras a través de incluso de, de platicar acerca de, de que cuando uno está en pareja pues estas cosas se tienen que platicar en pareja ¿no? que puede ser un tema mucho más soft pero que me parece que termina teniendo un impacto también muy importante en las finanzas de una familia eh, y de ahí el tema de los seguros que yo conocía poco eh, ya sabía que y no había querido ni hacer los cálculos de, 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 lo, de la mala decisión que había tomado de, de meterme a un, a un plan de retiro hace muchos años eh, pero tu clase me forzó a hacerlo y confirmé que pues no había sido una decisión muy inteligente eh, y entonces pues también terminé aprendiendo muchas cosas ¿no?
0: Sí o sea y, y, y yo creo que lo que vale la pena que si quieres si podemos entr entramos un poquito en la, en, en la clase es Platícanos, fueron cuatro cursos, ¿no? El primero, o cuatro diferentes sesiones, ¿no, cursos? Cuatro diferentes sesiones. El primero lo enfocamos mucho a lo psicológico, ¿no? Las, estas preguntas de hacértelas. A mí algo que, que creo que me sorprende un poco es, la gente quiere entrar luego, luego en números, ¿no? Pero cuando ya entras en las preguntas, te das cuenta que, pues, hay temas o que habías evadido o que no habías pensado, o inclusive si tienes pareja que nunca habías platicado, ¿no? En esa primera clase de las preguntas... ¿Qué te llamó la atención? O sea, ¿es algo que habías considerado cuando pensabas en, este, en, en, en esta manera de apoyar a, a, a otras personas? No. ¿Qué aprendiste de esa clase?
1: Yo tenía el antecedente del libro de, de Psychology of Money. Buenísimo. Eh, buenísimo, que recomiendo casi que todos lo deberíamos de leer. Eh, sí. Y en realidad desde ahí me, me quedó muy claro porque los ejemplos son... Eh, demasiados, que las decisiones financieras están dadas por las circunstancias de cada quien. Entonces, eh, como que estos consejos donde hace esto, porque a mí me fue muy bien, pues no hay peor cosa que esa, ¿no? Porque no todos compartimos los mismos intereses, eh, no todos vemos el camino igual para llegar a ese, a ese objetivo. Eh, y entonces, Simplemente para mí también fue muy interesante escuchar a los demás que estábamos en la sesión eh, platicar de este tema. Como te decía, no era totalmente nuevo porque yo ya había leído el libro y, y ya lo tenía como muy presente en mi cabeza. no eh, e Incluso había podido llevar los ejemplos del libro a, a circunstancias o a experiencias de mi propia vida, donde claramente pues el, cuando llega alguien y te dice, no, es que tienes que invertir aquí porque esto... esto es casi casi que la inversión no sí. pues eso hay que evaluarlo con un filtro porque pues, puede ser que yo no comparta el fin que esa persona busca eh, y que tampoco tenga los medios para llegar ¿no? de la misma uh -huh. forma entonces eh, yo creo que lo más valioso de esa sesión fue escuchar también escucharte a ti y escuchar a los demás platicar de sus propias experiencias ¿no?
0: ¿Qué te llamó la atención de, a lo mejor, y particular de los demás de las experiencias? ¿no? A mí algo que me sorprende es que ciertamente en este tema de finanzas, y muchas veces yo me lo cuestiono, ¿no? porque esto se llama mi programa financiero, es cada quien tiene la habilidad de hacer su programa financiero acorde a lo que ellos quieren. ¿A ti qué, a ti, ¿qué te llamó la atención?
1: Bueno, algo que a mí me ha llamado la atención desde que tuve la acertada... Este, eh, decisión de entrar a collective es que se comparte con gente de muchas generaciones y entonces como que sobre todo escuchar a las generaciones jóvenes hablar de este tema
0: uh -huh.
1: eh, no recuerdo una experiencia en particular pero sí sí escucharlos desde su cancha eh, que yo tengo mucha gente joven trabajando en mi equipo entonces también como que se eso también me ha despertado el interés porque creo que hoy las generaciones jóvenes tienen que hacer un esfuerzo un poquito adicional al que nos tocó a nosotros y al que nos to les tocó a nuestros papás para tener bienestar financiero. Entonces, por eso es que creo que es importantísimo que la gente empiece a adentrarse en estos temas antes, sí, no, ni siquiera cuando sales de la carrera y empiezas a ganar dinero con tu primer trabajo, sino desde mucho, mucho antes. Pero es increíble que sigue habiendo mucha resistencia. Yo te lo digo porque me, me he acercado a una escuela eh, eh, primaria como para ver de qué manera podemos empezar a meter cursitos de algo, ¿no? Eh, y hay resistencia. Cuando para mucha gente que probablemente tenemos el sesgo de ya estar metidos en esto, es demasiado evidente que hay que hacer algo eh, a una edad mucho más temprana ¿no? que tus 21 años.
0: Sí, o sea, a mí me, es, esa parte que dices, tienes mucha razón. Sí, me ha gustado mucho a mí leer libros de, de cómo ha cambiado el, el sistema de pensiones en Estados Unidos eh, a través de los, de los años. Eh, si bien recuerdo, creo que cuando se diseña la seguridad social, Social Security, ¿no? que es como tu plan de pensión del gobierno, se diseñó porque había 12 contribuyentes por cada beneficiario. Creo que ahorita es como 2.5 por cada beneficiario. Entonces te das cuenta que digamos, esa seguridad social eh, pues va a ser muy difícil de cumplirla ¿no? y, y, y se han cambiado los programas de, de pensión o de retiro de que te lo daba la compañía ahora que tú mismo lo fondeas ¿no? pues esa parte del ahorro es importante y un concepto como entender el interés compuesto desde una edad muy joven pues es enormemente beneficioso ¿no? Eh, yo algo que, que, que promulgo mucho es eh, que piensen en cómo sus hijos pueden aprender este efecto del interés compuesto desde muy chiquitos ¿no? Y, y ahí hablo un poquito de Buffett, que lo platicamos en la clase Buffett es el hombre más rico del mundo si no hubiera donado bueno, ahí con Gates, o de los cinco más ricos en esa liga ya no importa, ¿no? pero sí. no porque inventó nada, es porque entendió el interés compuesto desde los seis años ¿no? Sí. y pues eso fue su, digamos, su gran agregador agregado en la vida ¿no? y eso, si sí hay mucha resistencia pasando a la clase 2 en la clase 2 platicamos de varios temas no Re revisamos el presupuesto Revisamos que es un activo, revisamos que es un pasivo. Y para mí, el concepto más importante, ¿no? Que, que es el, tu patrimonio, tu net worth, que le llaman los americanos, ¿no? ¿Qué te acuerdas de esa clase?
1: Eh, bueno, sobre el, sobre el presupuesto, yo tenía mi hojita de Excel bastante bien construida, ¿no? Ya sabes, esta que va ligando los pagos de las tarjetas de crédito, la tarjeta de débito, la cuenta de cheques, este. Entonces. Ahí todavía sentí que, que no estaba yo tan mal. Eh, pero al final del día me llevó a, a sacar estas últimas cuentas que tú decías, ¿no? incluso no sé si fue en esa clase o más adelante donde decías, bueno, pues es que hay que hacer un cálculo, que a lo mejor es importante que tú lo compartas ahora para quien lo esté escuchando, pero eh, nos decías cuánto deberíamos de tener. ¿Te acuerdas? Que era, sí. hagan el cálculo de cuánto han ganado en los últimos no sé cuántos años. Diez años. Eh, ¿Y cuánto realmente tienen en la cuenta de cheques o en las cuentas de inversión? Eh, y bueno, para mi sorpresa, afortunadamente, porque hubiera sido muy incongruente que tuviera ahí un desbalance y yo esté hablando de finanzas personales, ¿no? Sí. Entonces no me fue tan mal en la matemática,
0: al menos. Sí, sí, esa es una pregunta que luego que, cuando alguien me busca para esto eh, o platicar esto, yo mira, es muy sencillo, agarra tus... Tu, tus declaraciones fiscales, ¿no? En el país que estés, suma lo que ganaste los últimos 10 años y luego voltea a ver cuántos tienes de activos, ¿no? O en una casa, o en un entusiasta, en tu fiesta, ¿no? un auto, en una póliza de vida con seguro, de, de, de seguro con ahorro, que no es que esté totalmente en contra, es que creo que hay unos que son mejores, ¿no? Desde sin ahorro, pero si no sabes ahorrar, pues es... Y luego, si el número es mayor a un año se cuenta de cuenta de tu sueldo, pues, vas, pues vas, vas por buen camino, ¿no? Ojalá fuera más alto. Eh, porque es dinero que está trabajando para ti, son soldados que trabajan para ti para generar pues, tu futuro, ¿no? Que para cada quien es diferente. Yo creo que ese ejercicio, más que el presupuesto, es cuando las personas que dicen, ¡guau! Wow, no, nunca lo había considerado, ¿no? Este, y es medio choqueante ¿no? Y por eso les pongo a la tabla. En dólares o en pesos, como la quieras ver, ¿cuánto tienes de patrimonio, no? ¿Y dónde está?
1: Sí, yo Exacto. creo que por generación también la reacción fue muy diferente entre nosotros, ¿no? O sea, Correcto. Probablemente los más grandes pues, nos llevamos sorpresas mayores, porque pues, deberíamos de tener un número mucho más relevante ahí, sobre todo porque estamos más cerca de nuestro retiro que las generaciones jóvenes.
0: Y no sé si te pasa, pero yo ya que entré a los 40, este, yo ya empiezo a darme cuenta que digo, ching, yo ya soy el más grande muchas veces en las juntas, este... De, de mis equipos internos, ¿no? Este... Y luego, pues, sí soy sustituible, porque ya no tengo, a lo mejor, esa energía, hay dos, tres conceptos que ya no domino. O sea, esas cuestiones que yo de chico veía, ahora digo, wow, este, el ser disciplinado, pues, sí tiene sus beneficios, hasta entender un estrés interno menor de pase lo que pase, pues, puedo seguir adelante, ¿no? Entonces, sí, esa... esa disparidad de edades empieza a ser muy, muy, muy interesante. ¿no? Sin duda. La tercera clase, entramos un poquito más al tema de inversiones, pero más que en las inversiones en particular, lo que yo me llevaba a esa clase, y a ver qué, qué pensabas tú, es el tema del interés compuesto, ¿no? Y de entender los costos dentro de las inversiones. ¿Tú qué te llevaste a esa clase? Para mí fue
1: como abrir un poco también... Lo que te decía, o sea, afortunadamente tengo una mente de estas que sí está dispuesta a aprender todo el tiempo. Yo traigo el sesgo probablemente porque mi carrera profesional empezó en una casa de bolsa. Uh -huh. Entonces, afortunadamente, eh, eso me llevó a abrir mi primer contrato de inversión y como que ahí fue el origen, ¿no? De, de digamos que de la salud o, o en cualquiera de sus fases que pueda yo tener en el ámbito financiero. Pero, pero mi mente estaba muy cargada al tema de, de, la renta, de la renta variable, no de la compra de acciones, porque aparte yo estaba en el, en el área de análisis y entonces como que desde ahí tenía, yo, tengo ¿no? este tema de, de entrar a los números de las compañías y, y pues de pronto pensar con cuáles comparto valores, propósito, etcétera, y soy de estas personas que se compromete y ahí me quedo. Eh, en el tiempo, esa estrategia, pues me ha ayudado a por lo menos pagar eh, el enganche de un crédito hipotecario y, y yo he visto los beneficios, eh, pero en esa clase platicamos mucho más allá de, 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 de comprar acciones ¿no? y todo el tema de los fondos. Entonces, creo que en ese sentido yo también fui un poco más consciente del tema de las comisiones, porque quizá yo peco del otro lado, ¿no? o sea, gente sí. que de plano no ahorra, pero yo digo, no, pues yo voy a comprar y como lo voy a dejar ahí para siempre porque siempre he tenido como este horizonte muy de largo plazo porque a mí, en mí eh, la preocupación está en no tener eh, la seguridad financiera para tener un retiro digno, ¿no? Sin, sin tener que depender de que otros se hagan cargo de mí. Entonces peco de ese horizonte a demasiado largo plazo y entonces definitivamente me hizo consciente del tema de las comisiones en las que de pronto puedes incurrir eh, por la compra de un instrumento u otro y que sí terminan generando una diferencia eh, en el rendimiento que generas en el corto, mediano o largo plazo, da lo mismo.
0: Sí, que, que igual para, para, aclarar, porque luego se puede pensar que oye, uno está en contra de las comisiones, ¿no? Yo creo que en cierto sentido hay comisiones buenas, yo, yo, me, yo me dedico a un fondo, o sea, esto es parte de también, ¿no? Eh, pero yo lo que sí creo que lo que debe de aprender la gente es, que sí sepan que hay comisiones y que estés consciente que las estás pagando, ¿no? Porque algo que luego tiende a pasar es que se sorprenden que las cobran. Es como, pues claro, pues, digo, alguien, tiene, alguien está haciendo algo de, de negocio, ¿no? Porque el servicio cuesta, el hacer todos los productos cuesta, ¿no? Eh, pero luego también subestimamos el, el impacto que tener estas comisiones en el largo plazo, ¿no? Como poníamos ¿no? ahí en, en, en esos ejemplos. Yo creo, creo que lo otro que me llevo... Es que la mayoría de, la, de las que estábamos en la clase, si te dijera algo es... Luego me preguntan en qué invertir. Y yo creo que es muy personal, ¿no? Porque hay personalidades para diferentes cosas. Tú a lo mejor la renta variable, que es invertir en capitales o en acciones, este, no te molesta que suben y bajen los precios, lo que se llama volatilidad, ¿no? Pero para alguien a lo mejor es eh, prestar dinero. O para alguien a lo mejor es comprar un, un inmueble, ¿no? Ahí cuando sacábamos el, el ejemplo de pues, cómo valorar un inmueble de una manera muy rudimentaria. Entonces, esa es otra que yo también me llevé, de que hay diferentes gustos para diferentes personas y no hay una fórmula perfecta. Eh, al final de cuentas, el optimizar el rendimiento, pues es volteando para atrás, ¿no? Y lo que hay que hacer, yo creo, lo más básico es ahorrar e invertir, como Dios te da a entender, ¿no? Este, sientes uh -huh. más cómodo, probablemente, y no pierdes el capital. Pues yo igual que. que de... tú,
1: tú nos llevaste, o, o lo que a mí me quedó muy claro ahora, como tratando de hacer memoria de esas sesiones que dijiste, es que ustedes tienen que tener claro qué están pagando. O sea, no puede ser que a posteriori eh, te cuestiones de, de dónde te cobraron eso o por qué te cobraron eso. O sea, creo que nos llevaste a decir, pues pregunten, ¿no? Y por lo menos sepan qué es lo que les están cobrando. Como bien decías hace rato, el tema no es que te cobren la comisión, sino que no sepas que te la están cobrando, ¿no?
0: Correcto, um, que eso creo que nos lleva a la, a la cuarta clase, que es donde entramos más en este tema, ¿no? Que es la clase más de seguros, testamento, eh, etc. Eh, esa es la clase donde yo, igual, quiero dejar bien claro, yo no estoy en contra de los seguros con ahorro, especialmente si no sabes ahorrar, ¿no? Eh, Los seguros de vida sin ahorro. Pero luego confiamos mucho en, bueno, pues ahí hay que mi amigo, mi amiga me lo vendan y tú están pues, tan, él es muy bueno para esto, ¿no? Y es tu responsabilidad de que estás comprando un seguro. Tanto leer el contrato de qué te está cubriendo, ¿no? Y hacer preguntas, ¿no? Que, que creo que eso no lo hacemos, ¿no? Y me sorprende. Eh, ¿Tú qué te llevaste a esa clase?
1: Yo me quedé con, yo creo que después de las últimas frases que mencionaste, donde dijiste, por lo menos sepan qué es lo que no está cubierto. Y entonces, eh, pues sí, fui a revisar varias de las pólizas y, y yo tengo también el problema, entre comillas, de que soy un empleado corporativo eh, Y eso como que me había deslindado un poco de meterme a la póliza, ¿no? Porque pienso, bueno, pues como no la contrato yo Y, y, y no sé en mi mente por qué estoy pensando que estoy bien cubierta eh, No me había metido a leer la, pues, la cobertura y a partir de esa sesión, pues sí, decidí contratar ciertas cosas que no están en esa póliza.
0: ¿A poco? ¿Cómo qué? Si lo puedes compartir.
1: Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Que me di cuenta que yo, yo, sobre todo una póliza para, para un hijo, eh, uh -huh. porque esa no está cubierta en la póliza corporativa. Entonces, también fue este pensamiento de... No sé por qué, no, no lo puedo explicar y por eso yo creo que regresamos al tema de Psychology of Money, porque muchas de las decisiones no están tomadas en datos eh, sí. o en números, sino simplemente en cosas que ocurren en la mente eh, de maneras inexplicables. Y eh, pues mi hijo es, es joven, o sea, es muy chiquito, entonces no había considerado que era importante como generarle eh, su, propia, su propia póliza con su propia historia. Uh -huh. eh, y quizá el sesgo en mi familia es que somos gente sana, pero uh -huh. eso no quiere decir que no, no, no apunte hacia allá. Entonces me aboqué a ver cómo, cuál era la mejor forma de cubrirlo. Sobre uh -huh. todo para que él tenga. Eh, ahorita tengo perdido el, el término, este, pero o sea, generarle a él una historia frente a las aseguradoras, ¿no?
0: Sí, eh, claro.
1: Esperando que. Nunca pase nada, pero pues precisamente uno no contrata los seguros pensando que nunca te va a pasar nada, ¿no?
0: Amigos y amigas, recuerden que si encuentran valiosa la información o los diferentes temas que platicamos en mi programa financiero, que es su podcast, háganos el favor de compartirla con alguien que ustedes creen que la necesita. Exacto, así. La otra que yo creo que me llevo, que les decía a muchos, es... Eh, en el tema del seguro de vida, ¿no? O sea, cuando hicimos el, el ejemplo de cuánto te cuesta sin ahorro y con ahorro. Eh, el que piensen en la cobertura del tamaño correcto. O sea, lo que no quieren es estar subasegurados cuando uno llega a faltar, ¿no? Porque pues, desgraciadamente todos nos vamos a ir. Eh, esa parte, yo creo que ese ejercicio, cuando uno lo hace... De tener, oye, 8, 10, 12, 15 veces tu gasto anual, asegúrate que lo tengas cubierto. Y si el dinero no, lo, no, no, no te está generando un ahorro, no pasa nada. ¿no? O sea, porque estás asegurándote que no estás. Ese es el, ese es el objetivo principal, ¿no? Este, yo creo que ese, ese ejercicio fue el que me eh, generó más preguntas de todo el curso, ¿no? Porque yo creo que pocos lo habían pensado de esa manera, ¿no? Uh -huh. eh, como que lo habían pensado más, es que bueno, es que estoy pagando, pues quiero ahorrar pero no, es como el seguro de tu auto, o sea, lo pagas por si pasa, ¿no? Lo que no quieres es que cuando pase no estén cubiertos, porque eso sí te genera una catástrofe bastante grande, ¿no? Entonces claro, usted... yo creo
1: que ahí es, es, es difícil para, para las generaciones jóvenes tener esa, esa visión, ¿no?, tan a largo plazo. Yo creo que se convierte en, en algo relevante cuando, cuando creces, tienes una familia, tienes hijos... Y a lo mejor es más fácil, pero yo creo que la clave está en pues, la lógica misma de un seguro. Lo contratas no porque lo vayas a necesitar hoy, ¿no? sino ver mucho más allá eh, y, y hacer esos cálculos con la edad que tengas. Porque Correcto. yo creo que sí. Bueno, en mi caso, y, y tampoco lo puedo explicar por qué, porque no es que en mi familia me hubieran educado desde muy chica o ahorrar pero en mí venía como ese chip integrado y ahorré uh -huh. desde muy chica. Eh, pero incluso si no ahorras, aun cuando no tienes un trabajo, pues yo creo que en cuanto recibes tu primer este tu primer pago de sueldo, pues deberías empezar a pensar en estas cosas. Lo que pasa es que me regreso yo a esa edad y sí me imagino que es muy difícil pensar así, no estás pensando claro. en que te lo vas a gastar, no? Porque es la primera vez que tienes dinero que es 100% tuyo, sí. pero pero por eso es que es tan importante el tema de la educación financiera en estos temas. Entonces, pues no sé si vamos a lograr que los niños de primero de primaria la tengan. Eh, no me acuerdo, creo que fue en Canadá que recientemente eh, autorizaron que por ley, eh, creo que desde la educación primaria les van a dar eh, eh, finanzas personales. Y dices, pero ¿por qué debería de ser una noticia? Esto lo deberíamos de hacer en todos los países del mundo, pero pues no. Claramente no sí. estamos ahí
0: todavía. Y por lo menos podemos empezar a nuestras casas, ¿no? Este, y lo bueno es que hay tanto, hay muchos recursos ya, muchos en inglés, en español. Empieza a haber unas iniciativas muy interesantes, igual en América Latina, eh, donde podemos empezar en casa. Pero bueno, pues gracias por darnos este contexto de que aprendiste. Más que nada, yo lo que me encantaría de platicar contigo es, me buscaste después para decirme que tenías esta inquietud, ¿no? Eh, de ¿Cómo poner tu granito de arena en un demográfico especial, que en tu caso son las mujeres, el área de interés que tienes. Me encantaría, primero, antes que entrar en el específico, es ¿por qué, por qué nace esta, pues esta pasión que tienes o este hambre que tienes en atacar este tema del lado de las mujeres? ¿De dónde nace?
1: Nace porque eh, alguien muy cercano a mí, muy, muy cercano, eh, se divorció por segunda ocasión una mujer uh
0: -huh.
1: eh, y en los dos casos renunció a su carrera profesional eh, por dedicarse o por hacer el, el, el 50% del trabajo en la familia de, de quedarse para la crianza de los hijos eh, y tras el segundo divorcio pues ella se quedó sin nada. Uh -huh. Sin nada. Después de 40 años dedicada a este tema. Uh -huh. Mientras que los hombres, pues claramente fueron construyendo ahorros sobre su afore, ¿no? Y fueron haciendo, pues, el ahorro proveniente, ¿no? En la proporción que sea de su sueldo. Del sueldo uh -huh. que sí era remunerado. Uh -huh. eh, entonces ese fue como una... Como un, un primer... Eh, golpe es decir, es que claramente sobre todo en un país como México ¿no? que es el que yo conozco donde tradicionalmente eso es lo que se suele hacer ¿no? que el hombre salga, genere los recursos económicos y la mujer los administre ¿no? entre comillas eh. y luego lo que me lleva a esta, esta experiencia o esta situación muy cercana es a, a voltear a ver a mis amigas ¿no? y entonces Ajá. yo empecé a preguntarles eh, y amigas que conozco desde que tengo seis años, ¿no? Oye, ¿tú tienes ahorrado dinero? Este, y me contestaban que no. Con una situación similar, donde el hombre era el que, el que trabajaba y le pagaban, y ellas no, porque estaban cuidando a los niños eh, y administrando el gasto de la casa. Y entonces para mí fue... Pues sí sorprendente, porque dije, ¿cómo no me di cuenta antes? Uh -huh. eh, no me di cuenta antes de que no todo mundo estaba en la misma condición que yo, porque pues entre que yo había estudiado finanzas y que siempre había tenido un interés personal, no sé por qué asumí que todas estábamos igual, porque para mí fue, pues todas fuimos a la misma escuela. Pero regresamos al punto que platicábamos hace unos minutos, pues esto no te lo enseñan. Sí. Entonces, pues ahí fue donde me di cuenta y le pregunté a una y a dos y a tres y a cuatro y a cinco y esta es una situación que creo que es bastante, bastante generalizada. Uh -huh. Entonces, por un lado, esto me hizo darme cuenta de que las mujeres pues necesitan ahorrar, pero necesitan hacer conciencia de esto pues prácticamente desde el día uno también. Y por el otro lado, eh, yo creo que el, el, el perfil que tenemos de inversión o que deberíamos de tener de inversión es diferente porque... Eh, nosotros vemos las cosas a mucho más largo plazo que los hombres, uh -huh. eh, sin, sin estigmatizar uno u otro, pero si tú le preguntas a una mujer, y yo he hecho mucho esta pregunta, y qué, en qué ¿para qué quieres ahorrar? Te dicen, para pagar la universidad de mi hijo, uh -huh. para comprar una casa, ¿no? Sí. Para mi retiro. Y si esta pregunta se la haces a los hombres, pues ellos lo que quieren es como la ganancia un poco más inmediata. ¿Por qué? Porque quieren comprarse un nuevo coche. Sí son perfiles diferentes. Y entonces podríamos extendernos aquí, porque claramente es un tema que me apasiona, pero luego tenemos el problema de que los, los, eh, los asesores de inversión son en su mayoría hombres. Entonces ahí también hay un desbalance, porque volvemos al tema que platicábamos muy al principio, pues cada quien piensa y toma decisiones con base en en su experiencia y en su contexto. Entonces, no necesariamente un asesor hombre va a atender las necesidades de una mujer inversionista, eh, porque los pensamientos son totalmente diferentes y las necesidades. Sí. Entonces, de ahí es que me empecé a meter a este tema. Entonces, creo que en México hay una, una necesidad enorme y un área de oportunidad enorme para esto. Que en otros países ya se está atendiendo, ¿no? como en Estados Unidos, que seguramente para ti es mucho más eh, accesible escuchar estas cosas, pero en México no, no, no necesariamente.
0: Sí, te, te diría varios comentarios en eso. O sea, el tema que mencionas de la, la mayoría de las mujeres con las que me ha tocado tratar y las parejas igual, lo que más les preocupa es tener su casa, pagar lo que son sus hijos, como bien decías, y el retiro contrario, yo creo que a lo que muchos hombres pensaran, ¿no? Porque luego es como, es que no lo voy a contar a la esposa porque no quiero que sepa. Yo creo que es porque nunca le han preguntado a muchos, ¿no? Este, ¿qué es lo que te preocupa, no? Yo por eso me gusta empezar con las preguntas que hicimos en la clase 1. ¿Qué diferencia tienes con tu pareja? ¿Cuáles son tus prioridades de pareja? Porque eso te lleva a sacar. Más, el primer caso que tuve de alguien que me buscó hace 6, 7 años, 8, no me acuerdo cuánto fue, ella le dice al hombre, Oye, es que yo quiero mandar a mis hijos a la universidad. Y él como que, ¿cómo? O sea, ¿para eso quieres que ahorremos? Nunca le había preguntado, ¿no? Y desde ahí dije, pues claro, ¿no? Pues tienen una prioridad diferente uno del otro. Eh, el segundo tema que me llama atención es que yo creo que hay un tema tabú en, en las parejas, los que están casados hombre y mujer, ¿no? este, Principalmente de no compartirse, ¿no? Y, y parte de esto, como empezamos a decir el curso, es, yo creo que si eres pareja, parte de lo difícil es, pues, es compartir también pues, tirantes personales, porque si no comparten esa meta y ese plan de vida, difícilmente van a poder trabajar en conjunto, como pareja, en llegar a las metas que quieren. Y creo que eso es independiente del, del, de si eres hombre, mujer o mujer, mujer, hombre, hombre, o cada quien quiera, ¿no? Pero si tienes que compartir cuando vives con alguien más, ¿no? Básicamente. Eh, esa es el, la segunda que he visto, la tercera, como dijiste, en los divorcios igual, pues en, en el divorcio, pues muchas veces las, pues las cosas cambian, ¿no? Este, y si alguien sacrificó su carrera por el otro pues quien sacrifica la carrera por el otro, pues sí está en una desventaja, digamos económica, yendo para adelante y se vuelve sí. mucho más complicado, ¿no? o porque se dedicó 10 años o 5 o 40 a cuidar a los hijos si es cabía que o porque se decidió que uno no iba a trabajar o lo que tú quieras o mandes ¿no? Pero sí es un tema de que por lo menos dar eh, a, a la pareja que no trabaja, en tu caso es el, el, el tema de las mujeres, pues las herramientas, ¿no? De decir, pues mira, pase lo que pase, pues sigo activo o activa, ¿no? Este, y tenerlo. ¿Cómo has pensado tú poder atacar o poder ayudar en el este sentido? O sea, ¿qué, ¿qué has pensado? ¿Lo has implementado? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué idas traes? Platíquenos un poco de eso.
1: O sea, lo, lo llevo como marinando En el pensamiento mucho tiempo eh, Todavía no encuentro Cómo darle salida, pero por lo menos Hoy Es algo que sí comparto eh, Abiertamente con, con Las mujeres, como tratar uh -huh. De hacer conciencia del tema, porque Pues por lo menos yo sí puedo Ya transmitir el caso De una persona que 30 años después eh, Estuvo en Esta situación tan complicada Y ¿no? uh -huh. eh, y creo que a través de eso generar un poco de conciencia y entonces la verdad no sé hasta qué punto de pronto puedo llegar a ser muy insistente, pero sí veo, o sea, sí, sí ya abriste tu contrato de inversión, eh, ya, ya tienes algo de dinero ahorrado, por lo menos en las personas que están a mi alrededor. Eh, y creo que es un, un buen inicio por lo menos para hacer visible el tema eh, y empezar a generar la conciencia. Eh, idealmente algún día me, de, me gustaría dedicarme a, a esto, a asesorar a las mujeres en, en cómo construir eh, esa vía de inversión para que justamente estas metas de las que platicábamos hace rato tanto el retiro como la educación de los hijos como la compra de la casa eh, pues son, sean temas que, que no sean comunes a muchas más mujeres eh, que lo que lo son hoy ¿no? yo no, no he corrido muestras enormes de, de de estadísticas en este sentido Pero sí sé que de mis círculos cercanos Somos las menos Las que tenemos este tema resuelto Entonces hay mucho trabajo por hacer
0: Los invitamos Igual a que visiten nuestra página web www.miprogramafinanciero.com Donde constantemente Estamos publicando Artículos sobre los temas que platicamos Aquí en el podcast Mi programa financiero Van a poder encontrar diferente tipo de, de información desde ahorro, pagar deudas, hacer un presupuesto entre muchos otros temas que platicamos te invitamos a que visite nuestro sitio web, miprogramafinanciero.com oye y lo ves únicamente en el tema de inversión o lo ves más holístico, lo ves en, en varios más temas eh, te lo pregunto porque yo algo que he hecho con Gloria, es leer las por ejemplo, el seguro, ¿no? Pues leerlo, ¿no? Una vez al año, ir con el agente de seguro, una vez cada dos años, y sí. leer el contrato, que ella lo entienda perfectamente bien. Digo, Gloria también estudió finanzas, tiene mucha exposición, en, en nuestro caso, ¿no? Al mundo financiero, fue banquera, bastante tiempo, ha trabajado desde muy niña. este Pero lo ves más en todos los temas. O sea, por ejemplo, igual me llamaba la atención, tengo un par de amigos que desgraciadamente han fallecido recientemente de ambos lados de la frontera, y no había un testamento una de mis amigas cercanas americanas me ha dicho que ha sido un, digo, estudió maestría en finanzas y todo. Y la verdad, no estaba preparado para esto, para esto digo, deja la muerte, pues claramente no, ¿verdad? Pero el enfrentar el, pues tengo que ir a un juicio testamentario, qué cuentas de banco tenía, o sea, hasta, hasta eso. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Además, lo ves en inversión o lo ves en diferentes ámbitos?
1: No, yo comparto contigo que debe ser un tema holístico. Hablo del tema de la inversión porque me parece que es el primero que te puede dar una sorpresa en la cara, ¿no? Uh -huh. eh, como el primer choque contra la pared a la hora de que ocurre un, un evento como este, ¿no? Como que te divorcias y, y de pronto pues, volteas y el caballero tiene mucho dinero en su y ella no tiene nada. Uh -huh. Pero creo que el tema del testamento, los seguros eh, y sobre todo... Lo que tú platicabas, probablemente nosotros porque ya estamos en una condición donde ya vivimos en pareja, eh, pero me parece que esta es una conversación que incluso habría que tener antes de casarse. Porque okay. si, no tienes, si no, no tienes alineadas las metas, pues es una parte muy importante de lo que vas a compartir de ahí en adelante. Entonces debiera ser así casi, casi como que requisito, así como amar a la persona. ¿no? Que compartas estas metas y puedas construir... Eh, el camino para llegar a ellas en pareja sí, sí definitivamente el, el tema debe de ser 100% holístico desde todos los aspectos que tú, que tú tocaste en el, en el curso y que hemos platicado en estos minutos
0: sí yo te, lo comparto contigo este, como te he dicho mi y, y parte de, de hacer este podcast contigo es o sea, tienes una muy buena misión tienes mucho conocimiento y puedes empezar una persona a la vez. O sea, no te tienes que aventar el tiempo completo. Digo, por lo menos si hemos empezado aquí en mi programa financiero, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una plataforma... Aquí tienes una plataforma donde puedes venir cuando quieras. Puedes da, darte un podcast. Pero igual de que puedes empezar de una manera muy pequeña, ¿no? Eh, y, y no tienes que empezar pensando en dónde va a acabar, ¿no? Con, con, con que arranques, como lo estás haciendo ahorita, creo que es bien importante. Entonces, te, te felicito por eso. Y yo creo que por último... Si pudieras enseñarle a alguien algo de este tema de finanzas personales ¿no? o, o tener un micrófono ¿sí? o, o, o un live stream con un millón de personas, o sea, lo que, lo que quieras más, ¿qué les enseñarías y por qué?
1: Yo empezaría con lo más básico. Tengas la edad que tengas, ganes lo que ganes, seas de hombre o mujer, no importa. Yo creo que ahorra, o sea, separa. Eh, y, y ahorro no es la, la, la palabra adecuada, ¿no? Porque no se trata de guardar el dinero bajo el conchorro, porque eso no juega en la fórmula del de interés compuesto para nada. Entonces, uh -huh. simplemente hay que invertir dinero desde uh -huh. la edad que tengas. Entonces, uh -huh. creo que eso... A mí durante mucho tiempo me parecía muy obvio porque, como te decía, yo lo empecé a hacer desde que era muy chica y ahorraba mis domingos. Pero... Pero una vez más, vuelvo al tema de que cuando preguntas, la gente, el común denominador es que no, no guarda nada. Uh -huh. Entonces, no importa cuánto inviertas, este, sí importa dónde lo inviertas, no pero lo importante es que separes y que te hagas ese hábito. Eh, y, y luego probablemente llegues a un problema mucho mejor que no ahorrar, que es dónde invertir tu dinero. Pero ese ya es casi casi que un, un ganado no porque quiere decir que, que ya hay ahí cierto, cierta cantidad de dinero eh, que te lleva a pensar cuál es la mejor inversión o la, el mejor rendimiento que le puedes dar a ese dinero pero, pero en un país como México y como muchos de Latinoamérica pues yo creo que habría que empezar por por hacernos el hábito de ahorrar e invertir
0: pues muy bien muy, buen, muy buenos consejos, con eso nos, nos, nos vamos. Te agradezco mucho el tiempo, Andrea, y ojalá este sea el primero de, de un par de podcasts que por lo menos nos acompañes, este, y que algún día seas igual, te, tú tomes el micrófono y, y entrevistas a alguien más. Y, y yo te y, invité bueno, a tienes... ti. <ríe> o alguien más, no, no, de, de mí escuchan demasiado, pero o alguien más. Eh, aquí tienes tu casa, gracias por compartirlo, y esperemos que el público pues, eh, les, les haya gustado, y que, nos, que nos continúen escuchando y que pronto igual eh, nos digas tu plataforma cuando la lances y, y, y te sigan. ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias, te lo agradecemos mucho y hasta la próxima.
1: Gracias, Carlos.
0: Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán.